0: Oi pessoal, vocês estão bem? Então, estamos aqui agora gravando nosso último podcast né, do nosso semestre. É, foi uma experiência bem bacana poder compartilhar esses pequenos saberes com vocês por aqui. Espero que vocês tenham apreciado, que vocês tenham gostado. Não sei se era algo que vocês já tinham o hábito de ouvir, mas cá estamos gravando o nosso último podcast. E nesse último podcast, nós vamos falar um pouco sobre fatores que estão associados à diminuição de desempenho de atletas de alto rendimento. Vamos lá falar um pouco sobre isso? Bom, gente, olha só. Então, nas nossas conversas, né, sobre, nas nossas aulas, sobre energia, né, quando nós falamos de metabolismo, nós deixamos assim, espero que a gente tenha deixado, né, muito claro o papel do carboidrato, o papel do glicogênio, o papel das vias, né, de, de fornecimento de ATP para o exercício, né, uma coisa com certeza tem ficou muito claro na cabeça de vocês, né, para diferentes momentos e para diferentes circunstâncias, nós temos ativação de diferentes vias de é, produção de ATP. E isso vale também para o nosso atleta de alto desempenho. Então, a gente pode se perguntar assim, bom, mas qual que é a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala em um atleta de alto desempenho? Né? um atleta de alto rendimento. A gente precisa entender qual é o perfil, né, de um, o perfil que a gente vai ter ali de produção de energia. E a gente vai perceber isso quando a gente olhar o perfil do esporte, né, o perfil de competição, o perfil de treino que a gente vai ter. Então, por exemplo, um indivíduo corredor, né, a pessoa chega para a gente e fala assim, ah é, mas eu corro, beleza, ok, você corre, você é um atleta, né, tem lá é, o, o atletismo, ok, mas se a gente for parar para pensar, um maratonista tem um tipo de via de é, ativação e produção de ATP, enquanto que um, um indivíduo que corre 100 metros rasos, 50 metros, ele vai ter um outro tipo de ativação de via de produção de ATP, os dois são corredores, né? Os dois correm, né? São atletas de corrida, mas o perfil de corrida muda completamente o perfil de ativação das vias de produção de ATP. Então, no nosso atleta de alto rendimento, a gente precisa compreender primeiro como que funciona né, é, esse requerimento de energia. E a partir daí a gente consegue delimitar de forma bem interessante a forma como esse, esse indivíduo ele vai utilizar né, é, as suas reservas de glicogênio, de ácido graxo como fonte de energia e qual vai ser a via prioritária de ativação é, para a produção de ATP. Então, Vamos aqui. Nós temos, quando a gente fala né, de atletas cuja duração do exercício é uma duração ultra curta, nós estamos falando de atletas que têm ali até 10 segundos né, de, de atividade. Ou seja, é um tempo muito curto né, de, de atividade, mas é uma atividade que é, necessita de uma maior demanda energética. Isso vale para quem, gente? A gente tem os corredores, né? De 50 metros, a gente tem indivíduos, é com arremesso de peso, salto em vara, o salto com vara, enfim, todos esses esportes né, de atletismo, que é o salto livre né, de distância. Então, se a gente perceber o perfil dessas provas, o perfil desses treinos, nós estamos falando de um indivíduo que precisa de um bull né, de energia em poucos segundos. Se isso fica claro na cabeça da gente, a gente vai lembrar o quê? Poxa vida! Pensando nisso, eu preciso saber quais são os tipos de fibras musculares que são ativadas durante esse exercício. Por que, que eu preciso saber os tipos de vias? Ou o, por que, que eu preciso saber os tipos de fibras celulares que são ativadas? Porque se a gente se lembrar, a, a gente pode aí perceber que as fibras elas têm uma de, diferente demanda né, de ATP. Então, a gente tem fibras que nós chamamos de glicolíticas, temos fibras que não são assim tão glicolíticas, elas conseguem, é, elas já têm uma outra é, vertente aí para a utilização de ATP. Mas quando a gente está falando, gente, de fibras rápidas, fibras do tipo 2, né, principalmente, nós estamos falando que essas fibras elas têm uma demanda, né? elas conseguem aí... É, o ATP é a partir de fontes aeróbicas, então se a gente está falando de fontes aeróbicas, a gente não pode contar que esse atleta, ele vai ser um atleta que vai requerer uma energia a partir é, da oxidação de ácidos graxicos. Ou um atleta que vai conseguir a sua energia a partir da ativação do ciclo do ácido tricarboxílico ou do é, ciclo de Krebs, né? que é um ciclo é, aeróbico, né? mas que demora muito tempo para produzir energia. Como esse é um indivíduo que está mobilizando fibras do tipo 2, então a preferência energética, né, ou o que vai ser mobilizado aí para ele vai ser, vai ser a via da ATP, é, creatin, fosfato, né, e a via da glicólise. Então a gente precisa pensar nessas duas vias como sendo as primordiais. Por isso que esses indivíduos, eles se dão super bem por exemplo com suplementação de creatina né que a creatina como a gente já viu ela pode auxiliar nesse impulso nesse aumento de força e por conseguinte um aumento de desempenho mas ela só vai conseguir fazer isso quando a gente tem a ativação de fibras do tipo 2 porque porque essa via atpcp ela é uma via que se esgota muito rapidamente né Então o, o a gente tem a creatina sendo fosforilada aí, e esse processo de fosforilação, ele dura pouco tempo. Então, a gente vai ter aí uma depleção muito rápida, são poucos segundos. Então, acaba sendo uma via prioritária para quando o atleta, ele precisa de um bu energético no menor, no menor espaço de tempo. Já quando a gente tem um tipo de atividade é, de curta duração, mas que aí vai de um minuto, mais ou menos, né? até três minutos, a gente vai passar, gente, por um processo de transição de produção de ATP. Então, a gente sai... Né? só daquelas fibras do tipo 2 e a gente passa também para ativação de fibras do tipo 1 um, que são fibras mais lentas então as corridas né? mais longas né? as atividades um pouco mais longas aí, que vão durar até 3 minutos elas acabam tendo essa diferença, essa transição, né? a sua marca, inclusive, é essa, a transição da produção de ATP. Então, o indivíduo pode, inicialmente, fazer a utilização das suas reservas energéticas, né? da glicólise, do processo anaeróbico de produção de energia, mas, ao longo da prova, né? como ela vai ser uma prova maior, o indivíduo pode mudar de configuração de de fibra, né? Ou seja, ele sai de fibras do tipo 2 para fibras do tipo 1, por exemplo. Então, juntamente com essa mudança, a gente também tem um perfil de mudança de produção de energia. E esse perfil de produção de, de esse perfil de produção precisa. A gente precisa ficar muito atento a ele, né? Por que isso? Porque se durante a prova o indivíduo não está preparado para fazer essa mudança de forma ok, né, a gente sai de uma produção de ATP muito rápida e passa para uma produção de ATP mais lenta, isso significa dizer também que durante a prova o indivíduo pode o quê? Diminuir a sua velocidade, diminuir o seu desempenho. E quando a gente está falando de atividades, gente, que exige velocidade, a diminuição dessa velocidade durante a prova não é nada legal. Então a gente precisa pensar numa forma de aclimatar esse indivíduo para que ele não sofra com diminuição de velocidade, para que ele não sofra com acúmulo de H+. E para que ele não sofra com fadiga periférica, né? Então é importante a aclimatação desse indivíduo e o treinamento para que a gente não tenha uma diminuição aí, é, ou para que essa diminuição ela seja uma diminuição mais é, tranquila e para que essa transição não seja sentida. Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? O treinamento por si só ele pode auxiliar o organismo a ajustar o seu processo de biogênese mitocondrial. Então quanto mais mitocôndria tem esse músculo, mais esse processo de transição vai ser um processo de transição tranquilo, então o treinamento nesse sentido pode ajudar. A gente não pode contar só com as reservas energéticas de glicólise, a gente precisa lembrar que esse é um indivíduo que também vai utilizar. Outras características Outros é, macronutrientes Como fonte de energia Então ele é um indivíduo que utiliza Tanto energia anaeróbica quanto energia aeróbica Então nós estamos falando de Glicogênio muscular E ao mesmo tempo ativação do ciclo de Krebs né? Então, ele pode, em algum momento, usar ácidos graxos. Essa glicose hepática, inclusive, ela pode ir lá para o ciclo de Krebs produzir energia. Então, é importante a gente ditar o ritmo do treinamento para que a gente consiga aí, ter um atleta com maior desempenho. Na nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre as atividades físicas, os atletas cuja atividade é de maior duração, qual vai ser o perfil então, né, de elementos relacionados ao desempenho e vamos falar um pouco sobre prescrição para esse tipo de atleta, tá bom? Então eu aguardo vocês lá e até mais!